0: tal? ¿Cómo están, queridos amigas y amigos? Eh, estamos transmitiendo completamente en vivo. Estamos aquí desde la Ciudad de México, en la sesión presidencial
1: 2024. Y estoy aquí con el querido Carlos Sandoval. Querido Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi estimado Jaime? Qué gusto saludarte a ti, a todas nuestras amigas y amigos. Como siempre, todos los martes a las nueve de la noche en su sesión presidencial. Un programa que lo hacemos con todo cariño para ustedes. Y bueno, Jaime, ahora ahora sí, de alguna manera, este un saludo a Pablo Rivera. Sigue todavía en su gira internacional. Te mandamos un abrazo muy fuerte y yo creo que ya está la próxima semana ya con nosotros.
0: Ya sabemos que ya está aterrizando en estos momentos, pero bueno, este, ya, sabes cómo, ya sabes cómo está el aeropuerto de la Ciudad de México. Le mandamos un gran abrazo y aquí lo veremos aquí el próximo martes al querido Pablo, Pablo Rivera. Le mandamos un gran abrazo. Un gran
1: querido abrazo. Carlos,
0: Muchos temas para los cuales platicar el día de hoy. Este, empezamos con una noticia, bueno, pues, triste que eh, simbra el ambiente internacional político. Lamentablemente nos enteramos del fallecimiento en un accidente de helicóptero del ex expresidente eh, Sebastián Peñeira, presidente de Chile. Eh, fue el antecesor de Boric y del actual presidente. ¿También? Y bueno, pues todo parece que por alguna situación ahí de eh, mal clima, este parece ser que todavía logró maniobrar y se salvaron tres de las personas que venían con él, incluso la hermana de él este, se salva, pero él a la hora de quitarse el cinturón ya no logra eh, zafarse y bueno, lamentablemente, él venía piloteando en su helicóptero. Este, y bueno, pues este, un, un abrazo fraterno a, a los familiares del presidente, expresidente Piñeira y al pueblo chileno por, por, por este inesperado suceso, yo creo que está conmocionando a Santiago de Chile a la capital.
1: Así es, no, Jaime, Lanz, es que es una tristeza, Este, un gran presidente, expresidente de Chile, y la verdad, eh, un, un empresario muy exitoso, este, dentro de sus de su portafolio tenía las acciones de Lan Chile, que luego las vende, pero es uno de los presidentes más interesantes, más, más de alguna manera pole, polémicos también en, en el tema eh, político en Sudamérica. Pero la verdad, este, pues le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia. Buen amigo, buena gente, buena persona. Y bueno, desafortunadamente fallece en un tema de helicóptero. Pero bueno, este, un abrazo fraterno al pueblo de Chile.
0: Este, Un abrazo a, a, al pueblo chileno. De verdad, este, lamentamos mucho esta noticia. Eh, triste noticia para el mundo internacional. Y bueno, Carlos, otra, otra noticia internacional que también está sacudiendo el mundo. Eh, antes de empezar aquí ya con las noticias... Locales, eh, nos enteramos en este fin de semana, al día de ayer, pues que el rey Carlos de Inglaterra, pues resulta ser que le descubrieron cáncer, no sabemos la magnitud o el grado de, de, ¿no? de enfermedad que tiene. Eh, eh, él señalan que decide dar la información para no crear especulaciones, eh, eh, pero bueno, parece ser que es algo grave, este, y bueno, pues iniciará tratamiento, y bueno, pues este también en Inglaterra pues esta, noción, esta noticia comisionando a los ingleses, Carlos.
1: Así es, este, Jaime, una noticia pues, muy fuerte, muy polémica. De alguna manera este, el rey Carlos eh, pues tomaba la monarquía, la acaba de tomar hace poquito tiempo, ya un rey grande, y bueno, tom toma la monarquía, eh, la esposa y que es reina Camila Parker Bowes también muy polémica, y bueno, pues le deseamos lo mejor a al rey Carlos este, Inglaterra, un gran pueblo hermano del pueblo de México y bueno, pues ojalá en su pronta recuperación y bueno, ahí, te, ahí estaremos informándolas que sorprendió y qué bueno que se abran las noticias, Jaime porque ahora en ese tema mediático en ese tema de medios de comunicación redes sociales, todo se conoce entonces es mejor decir la verdad en su momento y no que te saquen temas, ¿no? No sé qué opines pero creo que es, que es, creo que es mejor decirlo a tiempo y este y bueno pues ahí está el tema de, de, del rey Carlos de Inglaterra
0: no así es este bueno pues esperamos también que esta noticia eh, por, por la, por la recuperación del rey este no su familia ya parece ser que está reunida ahí en el palacio Buckingham sí, sí. este y bueno pues vamos a ver qué pasa con esta noticia eh, también este que está sembrando sembrando muy fuerte muy fuerte. al mundo internacional oye Carlos okay. y este hay dos noticias relacionadas con eh, relaciones exteriores también que quisiera yo comentar Fíjate que el día de hoy eh, el doctor Juan Manuel Gómez Robledo, quien fue subsecretario de Relaciones Exteriores en la época sí. del canciller Pepe Mid,
1: y sí, que fue también
0: bien. embajador de México en Francia, este, pues juramentó el día de hoy eh, como juez de la Corte Internacional de Justicia, con lo que se convierte en el quinto mexicano en ocupar esta posición que realmente es un mer muy meritorio. Es miembro del alto tribunal. Este La verdad, una gran felicitación al embajador eh, Gómez Robledo por, esta, por este nombramiento, esta designación. Es, este, la verdad, es un gran orgullo. La verdad, yo le tengo un gran aprecio porque en las épocas que yo estuve en la Cancillería él fue un fu fuerte promotor de esta visoría eh, en la que yo estuve involucrado en la parte de las exteriores y gran parte de esto se lo debo a Juan Manuel, Robles, a Juan Manuel Gómez Robledo quien realmente es un mexicano ejemplar, eh, un gran, eh, una gran persona, muy buen profesional y pues con esto, este nombramiento que es por nueve años del 2024 al 2033, pues este habla de su gran calidad profesional además. Entonces como mexicanos creo que debemos sentirnos muy, muy, muy orgullosos Carlos.
1: Así es Jaime, este pues felicidades, un gran abrazo al embajador Gómez Robledo. Tengo el honor de conocerlo gracias a ti Jaime, tú me lo presentaste. Ahí pude estar ahí en la embajada él siendo embajador en funciones. Y la verdad es que es una persona extraordinaria. Eh, le mandamos un gran abrazo, una gran felicitación. Y como dices, tenemos que sentirnos muy orgullosos todos los mexicanos de este nombramiento. este Y bueno, pues a su familia, a todos los mexicanos, a todos nosotros, la ¿verdad? Es que, 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 que increíble que esté ahí el, el embajador. Un fuerte abrazo a todos.
0: Y fíjate Carlos, otra noticia relacionada con relaciones exteriores. Parece que, bueno, la sesión presencial hoy se, se centró en el tema internacional. Pero eh, curiosamente hoy la canciller Alicia Bárcena. Eh, designó como subsecretaria de Relaciones Exteriores eh, a la embajadora María Teresa Mercado Pérez eh, la embajadora, eh, tuve yo la oportunidad de conocerla también en las épocas donde ella estaba en Argentina eh, como jefe de Cancillería, luego eh, tuvo la participación esta eh, con el tema del diferendo con Bolivia donde ella tuvo una, una actuación destacada, ella es una mujer también muy capaz, muy profesional y hoy eh, la, la canciller Alicia Bárcena decide designarla, bueno, por, por acuerdo con el presidente, subsecretaria de Relaciones Exteriores, lo cual este, también le mandamos una felicitación a la embajadora María Teresa Mercado Pérez.
1: Carlos. No, un fuerte abrazo a la, a la embajadora, este, muy merecido, es una gente extraordinaria. Yo tuve algún contacto con ella cuando era embajadora en, en Argentina, como tú lo dices, y la verdad, este, pues qué bueno, qué bueno que se está rodeando, y siempre la Cancillería, Jaime, hay que, hay que señalarlo, este uh -huh. de grandes hombres, incluyéndote a ti, obviamente, sí. gente de primer nivel, profesional, bien preparada, con carrera, y bueno, pues es un verdadero gusto que siga la Cancillería bien. Es, 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 es un es, es una un área donde nos da gusto que haya gente de, de gran valor, gente profesional, gente preparada, porque eso nos representa a México en el mundo, y, y pues muchas felicidades. Qué bueno, qué bueno, Jaime. Me da mucho gusto, y sobre todo Siendo una gente amiga tuya, nos da mucho gusto.
0: Oye, cre creo que tú tuviste la oportunidad también, digo, ahorita que estás diciendo en Argentina, porque cuando estuviste con el embajador Castro Trenti, ella era la sí. jefa de Cancillería, este, es. y, y muy probablemente la viste en la embajada y te fuiste a cenar por ahí con ella y con el embajador por ahí para sí. hablar de temas de negocios sí. México-Argentina, ¿no?
1: Fíjate que siendo la, 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 la feria del plástico en, en Argentina, eh, tuvimos la oportunidad, como siendo la Cámara del Plástico Mexicana, que tú me echaste un buen apoyo para poderme reunir con ellos. ya estuvo exactamente con el embajador Castro Trenti en, en, en Buenos Aires. Ahí cenamos en un, en un gran lugar que tú me recomendaste, la cabaña de las milas. Y, y, y sí, exactamente, ella estaba, estuvo con nosotros. Un gran abrazo este y bueno, pues mucho éxito. Y para adelante a la subsecretaria, ¿no? Sí,
0: casualmente, casualmente estuve yo en Argentina en un, uno de mis cumpleaños. este He ido ya tres veces a Argentina Casualmente he estado tres cumpleaños en Argentina y este y en ese que el embajador muy amablemente me invitó a cenar porque se enteró en la mañana que era mi cumpleaños y me dijo, oye, pues, pues este, vamos, vienes de aquí de trabajo, pero vamos a llevarte a cenar y me llevaron allá a la cabaña de las vilas. No, muy cierto, generoso. Este,
1: muy buena sí, carne. Fue... Oye, hay que reconocer la Argentina. Ojalá y, y pueda repuntar y ya es un tema editorial, no es un tema de noticias, uh -huh. pero ojalá repunte Argentina porque es un país extraordinario, gente de primera y, y bueno. Para mí, la mejor carne del mundo es la Argentina, definitivamente. Pues ahí, en esa época tuve la oportunidad de tratar
0: a, a la hoy subsecretaria, María Teresa Mercado Pérez. La verdad, este, muy muy contento de que la hayan designado subsecretaria. Creo que va a ser una gran qué labor buen. en lo que resta del sexenio. Y bueno, pues este
1: un gran nombramiento de la canciller Alicia Bárcena. Estupendo. Muy bien, la, muy bien la secretaria, la canciller. Estupendo nombramiento. Y bueno, que, hay que decir esto, Jaime, también. Qué bueno que tengamos este. Eh, secretarías que, que puedan ser pues, no. yo también creo que es muy importante que la misión diplomática, la visión de México en el mundo, no sea de más de un decenios, sino que sea permanente, sea gente que se va formando, gente de escuela eh, tú, tú tienes el nombre de Matías Romero, creo que es la escuela ¿no? de, de la escuela Matías Romero de formación de, de embajadores, de gente de la cancillería, es estupendo lo que tenemos ahí, no lo perdamos la verdad es que tenemos cosas interesantísimas y sobre todo el tema de, 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 del, del Servicio Exterior Mexicano, creo que es de muy reconocido, es gente de primera, y bueno, pues un abrazo muy fuerte y felicidades, ¿no?
0: Pues ahí te das cuenta, Carlos, que sí hay un servicio de carrera, que la verdad, sí. este pues ojalá otras secretarías lo, lo tuvieran, que la Cancillería por lo menos sí ha mantenido esa, esa mística, y lo que dice se forman en el Matías Romero, estos, estos es. cuadros de profesionistas, profesionales. Y ahí está, ahí está el resultado, ¿no? El embajador Gómez Robledo, este caso de la subsecretaria. Sí. La verdad, este, es, un, es un, un honor, un orgullo la diplomacia mexicana, la gente que se ha formado ahí. Pues la verdad, este, digo, aquí sí, no hay el tema este del 90% de, de lealtad y 10% de capacidad. Aquí sí, el 100% <risa> de lealtad de verdad. y el 100% de capacidad es lo que vemos en la Cancillería. Entonces, en los cuadros formados también, este, ¿no? De carrera. Entonces, la verdad, da, da mucho orgullo y bueno, pues hoy to tomamos esas dos noticias, este, las celebramos, la verdad, Carlos, aquí en este programa de la sucesión presencial 2024. ¿Y por qué no empezamos de una vez, Carlos?
1: Adelante, temas, al ataque, al ataque, Jaime, que hay mucho, hay mucho que hablar.
0: Con los temas domésticos. Oye, Carlos, pues ayer se rompe un paradigma. Resulta ser que el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, contrario a la tradición, decide sí. no asistir a Querétaro, al teatro, eh, a la celebración. Ya? Sí, a la celebración de la de la, de, de la Constitución, del sí. aniversario de la Constitución. Y resulta ser que eh, manda a la secretaria de Gobernación, eh, la titular también del Poder Judicial, un poco en el tema político, decide mandar al ministro Pérez Dayán este, a, a mandar el mensaje. El ministro, un mensaje muy puntual, diciendo que bueno pues que la Constitución está por encima de cualquier se tema. Se tiene
1: que cumplir, se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir, cumplir. todo capricho. Y locuras que puede haber. Estoy de acuerdo contigo, genio. Y bueno, pues ayer el presidente, contra todo viento
0: y marea, a su quinto año de gobierno, a ocho meses de terminar su mandato, este, pues este, no nomás parece que le entregue el, man, el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, sino parece que también le pone una camisa de fuerza, porque le impone, no, este, de alguna forma la agenda para su gobierno en caso de que ella llegue. Bueno, y en el caso de que Xochitl Galvez también llegue, pues este, las dos van a llegar muy acotadas por este, estas maniobras del presidente, que más eh, en este momento, pues a mí no me queda duda, Carlos, que a, a menos de un mes de arrancar las elecciones presidenciales, o sea, ya en forma, ahora sí ya lo que es el último tramo, pues no, no me queda duda que lo que está fijando es una posición política y es un, está haciendo ya campaña con estas reformas. Ahorita platicamos de ellas si quieres, pero no, no, no sé cómo viste este tema, Carlos. Sí,
1: a ver, mira, me, me llama la atención que no haya participado, que no haya ido a un evento que era tradicional, el presidente se quiere salir de, de lo tradicional y imponer un poquito su ley. Este, creo que el ministro Pérez Dayán da una lección muy interesante en su discurso. La secretaria la verdad, es una buena secretaria. Desafortunadamente creo que le falta muchísimo de, de experiencia, pero reconozco que es una gente brillante. Este, y bueno, yo lo que te diría, Jaime, es una cortina de humo. Yo creo que el presidente está mandando una cortina de humo porque no le veo ninguna posibilidad de que puedan puedan pasar estas 20 reformas que manda. Sin embargo, pues ahí las, las presenta, este yo siento que es un tema más político-electoral, porque uh -huh. vamos a estar hablando de estas reformas. Yo siento que, que, que de alguna manera eh, el presidente quiere establecer esta este paradigma, esta agenda, exactamente, esta agenda, este este cambio, su visión del México que quiere, pero pues es una falta de respeto con Claudia Sheinbaum, porque, a ver, si Claudia Sheinbaum o el que llegue o la que llegue de presidente de la República, pues no puede estar atada, como bien dices tú, con, estos, con estas, estos cambios constitucionales, ¿no? Yo, la verdad, no me gustaron. Yo creo que aquí vamos a ver de qué estamos hechos, de qué está hecho la oposición, si el PRI, el PAN, el PRD tienen la fuerza, tienen la unidad, y que no uh -huh. venga a, a de repente a salir este, Manuel Añorbe del PRI este a, a votar a favor de las de las cosas, creo que hay que tener mucha atención, yo creo que hay que ver quiénes votan a favor, quiénes en contra pero esto es una esto es una locura, esto es una locura que no va a pasar, yo creo que de las 18, digo perdón, de las 20 que están, 18 podrían tener podrían tener una, un censo, una censura este total dos tienen alguna posibilidad pero pues yo creo que, que pues no se vale, no se vale que el presidente en el menos de un año de, de salir. Ocho meses, de salir. Carlos, ya ni siquiera
0: ¿Sí? ni siquiera sí, un año. Sí,
1: ocho meses, ocho meses, ya no es nada, Jaime, ya no es nada, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Totalmente fuera de lugar, ahora sí que una amonestación al presidente de la República, creo que ya no, no se debería haber puesto este, estas esta reformas, que aparte las van a rebotar, las van a batear, pero bueno, pues es un poquito su idea, ¿no? Pues déjame decir que parece que a este gobierno autoritario
0: le parece que le, le estorba la democracia. ¿Sí? Entonces este está actuando de forma antidemocrática porque eh, el peor de los cáncer, el, el cáncer de la planeación son las ocurrencias. Y lo que hemos visto en este sexenio es ocurrencia tras ocurrencia tras ocurrencia. No hemos visto un plan. O sea, todo esto, tú dime en qué parte del Plan Nacional de Desarrollo se encuentra. O sea, ¿Sí? en, qué, en cu cuáles Me son existe? las partes... ¿No? ¿Por, ¿Por qué lo lanza hasta el quinto año de gobierno? ¿Por qué no desde el principio, cuando, debió, cuando él fijó posición, desde el momento que fijó posición? ¿Por qué se espera al final? Y te digo, este, pues queda claro que, que le deje, va a dejar a Claudia Chema muy, muy, muy este, amarrada o a Xochitl Gálvez, dependiendo quién gane la elección. Bueno. Este, y el de Movimiento Ciudadano, si, si llega a dar la sorpresa, ¿no? este ¿Qué, qué, ¿quién
1: es? ¿Qué, qué? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? No, no, no tengo ni idea. Álvarez Maínez. Álvarez no, Álvarez Maínez. Yo sé que tú lo quieres, pero no sabemos ni tu nombre, Jaime. O sea, es que qué horror. Pero bueno, tiene razón. Es, es un candidato a la presidencia, legal, formal, está ahí echándole ganas. Pero no, hombre, ese cuate, pues digo, bueno, este te respeto porque sé que lo quieres, pero... No, ¿Sabes qué error. pasa? Mira, no
0: tengo gusto de conocerlo, pero se me hace un buen polemista. Lo vi de, sí. de, 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 bueno, defendiendo bueno, era puntos, era puntos importantes en la Cámara. Creo que sus planteamientos fueron muy interesantes, pero de ahí a que brinque a ser candidato a la presidencia, no. pues hay una distancia muy grande, ¿no? Entonces, no, este, es, es un gran polemista, este pero bueno, yo la verdad creo que no tiene posibilidades de, de, de llegar. y ¿Sabes qué, Carlos? Me llama la atención porque creo que caemos en el juego del presidente, porque en lugar de estar evaluando el tema de seguridad, el tema de salud, este, de, de todos los temas de los que vamos a estar platicando, la economía, cómo va. Sí, pues claro. al final de cuentas, el presidente es el que nos fija la agenda, entonces nos avienta como a los gatos el estambre y nosotros salimos corriendo detrás del estambre, ¿no? O sea, y lo ¿Sale? digo de, de este, es un experto en aventar cortinas de un, o sea, es este, Totalmente.
1: ¿no? Totalmente, Jaime. A ver, yo la verdad creo que, que, que estas reformas, primero, se me hacen demasiadas. Veinte reformas es una locura, ¿no? Primero, para el análisis para la discusión, para para, para analizar este cómo, cómo, cómo se presentan y todo, ¿no? Y las repercusiones para el país. Son reformas importantes que podría, si, 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 si de alguna manera se dieran, pues es un cambio, uh -huh. es un cambio a, 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 la, a, la, a, la, a la línea del país, a la a, a hacia dónde vamos, no. Y lo que sí también veo, y que tú lo mencionaste muy bien, muy uh -huh. afinadamente, es, oye, es, es, ponerle a la candidata Shemba si es que ella puede llegar, que es la candidata de Morena, candidata del presidente, pues prácticamente la tiene amarrada de manos. Me da mucha tristeza, y ahorita entramos al análisis de los candidatos, Claudia Sheinbaum se ha vuelto un títere del presidente de la República, Jaime, es, es lo que yo veo, Este, tristemente Claudia Sheinbaum no la veo articulando, la veo totalmente apaciguada, se me hace una gente súper inteligente, obviamente, pues eso es una gente eh, muy reconocida en el tema científico, una gente conocedora, pero aquí ha tenido que tragar ahora sí que los sapos, ¿no? O sea, no sé tú qué opines, pero nada verdad que tristeza, es más, qué tristeza ser Claudia Sheinbaum en esta etapa. Capaz que ya llega a ser presidenta, pues mis respetos, qué bueno y, y será feliz de ella, pero ahorita le han tocado to comer unos sapos impresionantes y no le veo con ningún control del partido, ningún control de nada. No sé qué opinas. Gracias. Tú.
0: Pues mira, yo lo que opino es que no le toca a López Obrador darse esto, se ve que le está dejando, o sea, le está dejando la Suprema Corte de minada, le está dejando sí. las candidaturas, no, no la ha dejado pasar en, en cuestiones, este, no, le, no la está dejando brillar con luz propia. Este, ella tiene que a final de cuentas ahorita eh, a, a, amarrarse a lo que dice López Obrador. Y López Obrador, pues de alguna forma, lo que está dejando es pues, una serie de candados, eh, pues para perpetuar su, 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 su mandato, para seguir él moviendo los hilos. Este, y a final de cuentas este pues está haciendo la verdad eh, perdón Carlos pero es, yo creo que es el, el presidente más autoritario que a mí me ha tocado ver y, y eso Totalmente. que hemos tenido alguno que otro por ahí como un Luis Echeverría no yo creo que este, me recuerda la, eh, aunque estábamos muy chicos tú y yo me recuerda a los tiempos de Echeverría en donde el autoritarismo mexicano estaba a todo lo que daba no este lo, lo que era el Tlatuani mexicano no este y hoy López Obrador vuelve a hacer lo mismo este, por cierto, presenta eh, las iniciativas eh, ayer en el recinto legislativo del Palacio Nacional, donde se presentó la Constitución de 1857 por ¿Ayer? cierto, Carlos por cierto, Carlos, en estos cinco años nadie de los mexicanos ha podido ingresar a visitar los murales de sí. Diego Rivera a, a visitar sí. este lugar porque está cerrado, porque el señor que dijo que iba a vivir en su casa y este, pues ¿El vive en un palacio. Entonces, ¿cuántos mexicanos en el país viven en un palacio? Pues solamente el señor que vive en palacio, ¿no?
1: Así es, así es, no, yo, yo le voy a Jaime, eh, tu, tu comentario, creo que el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo creo que aquí se equivoca, yo creo que también son los tiempos, y tú eres un gran analista de la parte política en los tiempos, ¿no? Este, estos tiempos, ya faltándole ocho meses, yo te decía un año, ocho meses, ya se van, pero como el agua, como tú decías, Hoy, hoy estábamos en una comida y, y así eh, lo vemos algunos algunos analistas este, platicamos en, en la mesa y todo. Oye, pero cómo se fue enero se fue volando y febrero se está yendo igual de volando y, y ahorita que me dicen son un, son ocho meses es que es increíble ya se acabó este ya se acabó este ya se acabó y sí. saca una una, 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 una 20 reformas este es, es impresionante no es, sí. es impresionante la visión que él pueda traer no Sí,
0: lo que lo que sucede es que deja 20 reformas para tener carnita para que diputados, candidatos a diputados, a senadores de su partido, este en su movimiento, porque ni siquiera es partido, este puedan tener este pues una lista y un diálogo para poder eh, defender en campaña. Entonces, además claro. les, les pasa la lectura de lo que tienen que decir durante de los próximos tres, cuatro meses, ¿no? Este ahí está ya claro el, el script, ¿no? para, para las campañas. Tanto de la candidata como de los demás que van a tener que bailar al ritmo que les toca López Obrador, ¿no? Este, o sea, que sí se me hace una falta de respeto eh, de López Obrador, de pues de, de pues hacia hacia sobre todo hacia la candidata, su la candidata de su movimiento, ¿no? Te digo que, que este bastón de mando, este, pues más bien parece palo de escoba, ¿no?
1: No, yo <risas> creo que es la la espada de Harry Potter, o la de Harry Potter, pero de las que venden en Islandia, ¿no? De que te regalan, no tiene ningún power. Es, es triste fíjate que a mí Claudio Chávez me cae muy bien yo da mi respeto Claudio Sebas se es una gran científica yo creo que se ha tragado vuelvo a repetir los sapos más grandes del mundo aguantar a López Obrador debe ser durísimo este digo la verdad lo veo y la verdad es que hoy te comentaremos pero en, en esta etapa esta etapa final de la administración cuando viene la soledad y lo, lo hemos leído en varios libros ¿no? el libro de Miguel de la Madrid mis tiempos de José López Portillo, cómo, cómo, se ven estos, estos últimos meses, es durísimo Jaime, es el abandono, ya se ve, se ve que la gente empieza a salirse y este, y lo vamos a ver, lo vamos a ver este, cada semana lo vamos a ir comentando, pero ya creo que en Palacio Nacional hay una soledad fuerte, este es el último estirón del presidente para mi punto de vista, es el último de tratar de controlar, pero yo creo que no le va a ir tan bien, este, ya vimos el caso también de, de algunas gentes en el Senado que se están, se están yendo de Morena me llamó la atención este y, y bueno, pues viene, vienen los golpeteos, viene la implosión de Morena, pues vienen vienen casos fuertes, ¿no? Pero regresando al, al tema electoral, la verdad es que Claudia Sheinbaum tiene, una, tiene pues una una misión fuerte no la tiene tan fácil yo también creo que ahí, y ahorita analizaremos los candidatos, cómo les fue en la semana pero yo creo que Claudia Sheinbaum nadando de muertito no creo que le vaya a dar, ¿eh? punto
0: de vista. Pues mira, este, el, el tema es tremendo porque a final de cuentas López Obrador ya le pintó el carril, ya le puso el pelosímetro, ya le sí. puso, o sea, es, o sea, es piloto automático. Claudio Schema viene como así en es. como un coche sí. Sí, manejado sí, sí. por López Obrador. O sea, en Tesla, el coche, oye, en Tesla, en Tesla, eh, y
1: Tesla es el cerebro del coche, ¿no? Ay, así es. es, nada más que el coche lo manejan
0: en Palacio Nacional, o sea, el coche tiene que moverse, ¿no? Este, y ella. Poco poder de maniobra y de margen de autonomía tiene para poder plantear lo que ella piensa y lo que ella cree. Este, entonces, por más que ella quiera de alguna forma deslindarse o vender una izquierda moderna, pues al final de cuentas termina amarrada por las decisiones del de Palacio. ¿no? Entonces, qué difícil, qué difícil. Oye, nosotros decíamos antes... Este, no, fíjate Había cierta, bueno, había bastante autonomía Cuando se destapaban al presidente El al, ¿Sí? al famoso destapa en la claro. época del PRI Ya claro. los candidatos nadaban Y bueno, pues este no ahí, este, ahí está el caso de Díaz Ordaz cuando Luis Echeverría Se brinca las trancas y va A la Universidad Nicolauita, Un poco ahí al, este, al Memorial y a ¿Sí? Un minuto un minuto de silencio por los estudiantes muertos Que no le cayó nada bien a Díaz Ordaz Y bueno, nada entonces, tenemos varios antecedentes, ¿no? Donde los candidatos empezaban ellos a, a brillar con su propia, este, bueno, la trágica muerte de Luis Donaldo Colosio con el famoso discurso del 6, de, del 6 de marzo, este, del monumento a la revolución, este, bueno, tenemos varios donde pues, los candidatos trataban de ser ellos, ¿no? Y aquí el presidente no deja, a Claudia no le deja margen de maniobra, entonces... Este, qué difícil es y, este, y eh, completamente contigo Carlos creo que hemos hablado de Claudio Chávez como una gran funcionaria este, muy gran profesional y muy dedicada este pero pues, también este el problema es lo que, lo que representa no lo que representa el movimiento y bueno de las de las iniciativas Carlos pues mira no sorprende el golpeteo que le ha dado a la Suprema Corte de Justicia lo que está proponiendo sí. es que los ministros sean electos la verdad este
1: es una locura creo, una es locura, un, locura, locura, locura. Así
0: es. es una tontería o sea de verdad este bueno, desaparecer eh, eh, esta, esta corte, nombrar nuevos ministros por el voto popular, que a final de cuentas, en, en este tipo de cosas, el voto popular termina no siendo popular, sino termina siendo designación, de, a final de cuentas, desde el poder. Este, donde oye, se oye, fíjate de... que. Sí.
1: No, no te quería comentar. Fíjate que oí un comentario de Lorenzo Córdoba muy interesante, que sí. obviamente en, este, en esta posibilidad de voto popular. Pues obviamente, imagínate en los lugares donde el narcotráfico desafortunadamente tiene control que podría este, presionar y exigir, pues estos ministros podrían ser nombrados por, por la... o por, oh, así que, de alguna manera, por el este, crimen organizado. O sea, esto claro. es una verdadera locura. O sea, como está la situación ahorita en México, tienes ese riesgo. Entonces, yo creo que es una verdadera locura pensar en esa elección. Yo creo que ahí no tienen ninguna posibilidad... Este, mm. Por bueno, todo puede pasar, hay que decirlo, todo puede pasar, pero sería una verdadera locura para el país, ¿no? Es una tontería gigantesca esta propuesta, ¿no?
0: Sí, luego todos estos órganos que se habían creado en épocas recientes y presente que habían un equilibrio, este, como el, la Comisión Federal de Competencia, la COFESE o como el sí. Instituto Federal de, de Telecomunicaciones, el Inai, el INAI el, también, este, el, INAI. Este, el, el Instituto Nacional de Información y Protección de Datos Personales, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Carlos, el Coneval, o sea, el Coneval, que tanto había servido desde este, donde los partidos se han puesto de acuerdo, Totalmente. para medir la pobreza, para generar condiciones, mejores condiciones, desaparecerlo, este el Consejo Nacional de, bueno, el tema de la, los hidrocarburos, eh, la Comisión Reguladora de Energía, o sea, todo este tipo de cuestiones es desaparecerlos, ¿no? A final de cuentas es eh, borrarlos del mapa. este La otra, eh, insiste otra vez, envolver la Guardia Nacional, que ya se la rebotó la Suprema Corte. Ya se la
1: rebotaron, Jaime, otra vez la vuelve a meter, pues eso ya se la rebotaron totalmente, al es una locura. es militarizar, militarizar así de alguna es. manera, ¿no? Es este, el país más, más de lo que estamos, ya tienen este, sí que guardan los aeropuertos, tienen línea aérea, hacen todo, limpian, este, no, o sea, es una, un, una desgracia, la verdad, y una falta de respeto y esto crees también a, al ejército, Jaime, es una falta uh -huh. de respeto al ejército, Ponerlos de barrenderos, ponerlos de limpiadores, de cobradores, de boletos de avión, de pilotos aéreos. O sea, yo creo que, que el ejército debía tener más honor. Era y eh, Tú lo conoces bien, a mí, a mí me gusta mucho y tu opinión va a ser importante, que tú eres un gran conocedor del tema de, de la milicia. Eh, siempre fuiste un experto en temas de la seguridad nacional y de temas de la defensa nacional. ¿Cómo, cómo los militares han caído en, en, en tan bajo? no? O sea, yo, yo ya me da, me da mucha tristeza. Pues mira, aquí lo que
0: está pasando es que lo que pasó es lo mismo que pasó en Venezuela y en países como, eh, como Cuba y eso donde se le da un, un, un alto poder a los militares, eh, sí. precisamente para pues se, se compran los militares. O sea, al final de cuentas termina y terminan haciendo funciones como tú bien señalas, que no están diseñados y por lo tanto, y mientras y mientras todo el tema de la seguridad, pues por los suelos. Entonces, bueno, este, iniciativas tan ridículas, además, si seguimos, Carlos, como este tema de los vapeadores, o sea, va, va, va a prohibir los vapeadores y el fentanilo, ¿no? O sea, ya, ya veo yo el mercado negro que se va a construir con una política restrictiva, o sea, el presidente que dijo que era liberal, el presidente que dijo que era de alguna forma, eh, pues que no, que había que prohibir, pues hoy está prohibiendo, ¿no? Entonces, este, es curioso, el, el maltrato a los animales también, este, con todas las variantes, digo, no... Eh, uno podría pensar no nada más en el tema de que está dirigido hacia la de la Plaza de Toros, sino no, al final de cuentas el maltrato animal sería todo lo que comemos, desde no todo, todo, todo. Este, claro, entonces, este, eh, y además, los
1: vegetarianos,
0: ¿no? Sí, no pero además,
1: vegetarianos.
0: claro, y además este lanzar iniciativas a lo loco, sin una política atrás que diga, bueno, estos son unos temas y estas son la, las mejores prácticas, precisamente para esto, pero nada más lanzarlo a la ocurrencia, pues bueno, pues vamos a ver, ¿no? Pues se, le, se me ocurrió, ¿no? Entonces, la ocurrencia... Ocurrencias, además, ocurrencias totalmente. El, el costo, Carlos, el costo que esto va a tener, o sea, el costo en el presupuesto, si de por sí, eh, entre el tema de la deuda, todos los compromisos que tiene el gobierno, más todos los compromisos que ha creado López Obrador y todas las, estas, eh, lo que nos va vale a heredar de deuda del, del Tren Maya, de la refinería, del aeropuerto Felipe Ángeles, del aeropuerto que no se construyó, de toda esta parte de la política este, de mal manejo de dinero, que, que la verdad eso, yo creo que ahorita deberíamos estar discutiendo precisamente la corrupción que ha habido en este gobierno, o sea, que es, es. tremenda. este, Bueno, pues este, eh, pues simplemente se le ocurre proponer y pues bueno, pues también yo propongamos, ¿no? Este, Habitar eh, la luna y propongamos estas claro. cosas, ¿no? Este, absurdas, no, ¿no? Totalmente de
1: acuerdo. Totalmente de acuerdo Jaime, como tú bien dices llega tardísimo, yo creo que esto era a principios de exenio, yo, yo pienso que cuando llega uno de presidente, primero o segundo año de tu gobierno debes de proponer la cosa que hace tu gobierno, administrarla, cumplir, este, medirla, que ahorita está cortando todas las partes de medición, y la verdad creo que el presidente López Obrador, yo la única cosa que le reconozco es un gran comunicador, tiene su estrategia que hay que reconocerle, pero creo que ya está muy tarde Jaime, creo que ya ya está en sus últimos años, yo les invitaría a nuestras amigas y amigos que leyeran estos libros de los expresidentes, sus memorias, que escriben ya de su último año, donde la cosa no está tan fácil. Yo creo que el presidente López Obrador sí lo veo, además lo veo en sus mañaneras, he visto dos tres cosas que ya lo veo, de, 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 desafortunadamente para él ya un poquito disvariando, un poquito diciendo cosas que no, no, no pueden ser, datos falsos, en fin, yo creo que, que no... no, Oye, no yo un buen yo, yo,
0: puro, ¿no? yo lo he escuchado todo el sexenio diciendo datos falsos eh, trae no, otros sí. datos, trae sus sí. propios datos, este, de verdad este, si, si no fuera esto y tuviera un impacto en la economía y en la, el bienestar de la, de la sociedad este, dios sería un, un mal chiste pero bueno, este, al final de cuentas sorprende porque los números hoy de encuestas de popularidad pues están altas, hay ¿Sí? que reconocerlo también, sí, sí, que sí, sí, es, sé, claro. lo que tú señalas es un gran comunicador, gran comunicador. Ya ha logrado convencer a parte de la población que no se ha dado cuenta de todo este tipo de cosas. Todo esto de lo que estaba atrás, pero y bueno, Carlos, pero este, no quisiera yo irme del programa. Ya estamos cerrando, pero también eh, resulta ser que Sochi Galvez estuvo en Washington. Eh, la verdad dio un gran discurso en, en el Centro Wilson. Estupendo. estupendo. Este, este, este ejemplo de la seguridad que puso donde les dice a, los, a la gente de Estados Unidos, oigan, ¿ustedes se imaginan este, no poder transitar de Detroit hacia algún punto de, la, de Estados Unidos? este Bueno, pues en México no se puede circular, este, nos hemos tenido que resguardar este los derechos de piso y, to y todo este símil que hizo en su discurso se me hizo brillante. Creo que este, se nota ahí la mano otra vez de la gente que está llevando el, el tema que es eh, Enrique la Madrid y Alfonso Guajardo se nota un poco el, eh, 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 esta parte que están influyendo. este en Experimentado, este
1: siempre experimentado. De primer nivel. Y,
0: y bueno, y lo que dice también Xochitl Galvez en una de las elecciones que va a ser quizá una de las más sucias en la historia de México, este de, de los tiempos modernos, porque ya desde que estaba el INE o el IFE en su momento, pues de alguna forma las elecciones se habían transparentado este y los resultados estaban allá a la vista, este le pese a quien le pese ¿no? no le gusta a quien no le guste como la elección del 2006 a López Obrador este, pero él no debió haber sido candidato porque no cumplía con los requisitos de, de entrada para ser jefe de gobierno en la Ciudad de México en el 97 Carlos entonces él mismo violentó la ley eh, se la pasó por encima y hoy estamos viviendo las consecuencias de todos esos brincos y hoy pues ya no nada más es que el que de IFEN o su INEN es eh, entonces, no sea sea de Tabasco y no de la Ciudad de México, sino que hoy propone estas aberraciones como esto. Entonces, este buena gira la de Xochitl Galvez. Este, eh, vemos muy apagada a Claudia Sheinbaum. Este, eh, por lo está, mismo nadando, porque...
1: está nadando de muertito, Jaime. Ella está nadando de muertito, pero yo creo que no le va a dar. ¿eh? Yo siento que se tiene, se tiene que activar Claudia Sheinbaum este están hablando de muertito un poquito con la línea que manejaba López Obrador, no quiero ir al, a, a, al debate, no quiero hacer nada, pero eso le puede costar muchísimo, o sea yo creo que está muy parejo, o sea me da risa estas, estas cosas que ponen en redes sociales de que dice que el universal pone a cinco artistas famosísimas, guapísimas y pone a Claudia Schemann y, y el universal le da le da setenta de, por de votos a Claudia Schemann o sea, es es bastante bueno, y todo el mundo lo ha visto no pero si, la verdad es que las encuestas es un desastre este no sabemos a quién confiar yo creo que, que en el tema de las encuestas en el tema de cómo están yo siento que que sochi como tú bien dices sochi se va acercando fuertemente y caballo que alcanza gana eh entonces hay que decirlo este yo la veo bien la veo muy bien y claudio serna pues que se active yo también pues, además es una gente brillante claudio llama tiene que activarse tiene que separarse del yugo de, de, de la cadena que trae con López Obrador, y puede ser una gran presidenta de México, ¿no? Pero si es va a ser la empleada, va a ser la, la, el títere, ¿eh? la marioneta, creo que a nadie nos va a gustar, y qué tristeza para claro, no me gustaría ser presidente de México con esa con esa este, premicia de que soy soy una marioneta, ¿no? Yo creo que ahí va a ser interesante que pase. Pues la
0: buena noticia para Claudia Shemon es que le dieron la candidatura presidencial, le dieron el Tesla, la mala es que el Tesla es automático y lo maneja López Obrador. O
1: sea, Exactamente, totalmente. totalmente.
0: desde Palacio así. Nacional
1: tripulan ese ese carro, ¿no? Totalmente, sí, totalmente desarticulada, tiene que echarle ganas. Yo, yo le diría, y aquí en este programa ¿verdad? damos nuestra opinión y lo que buscamos es ver cómo están los candidatos. Y creo que Claudia, si le echa ganas, si se deslinda tiene una gran posibilidad, ¿no? Y y Xochitl, ahí va. Sochi
0: va fuerte, ¿eh? Pues Carlos, estamos llegando al final del programa. Así Se es, fue Jaime. rápido el tiempo, Patrísimo. ya estamos en la hora. Este, ya estamos en la ya pasamos el, el, la hora siete, ya nos pasamos siete minutos. Ay, Miguel caray, nos ya, nos ya nos
1: pasamos. Miguel, lo,
0: Miguel nos producción. Va a producción nos va a regañar al rato que termine ese programa. Pero bueno, este pues este te mando un gran abrazo, Carlos, un gran abrazo, Igualmente, a la producción, a Miguel. Y, este, y a toda la gente que nos vio, pues este no se pierda aquí la barra de programas en Teleret eh, Network, tenemos los lunes eh, a las 8 de la noche eh, diálogos, eh, los diálogos tenemos el martes eh, la sociedad presencial 2024, tenemos el miércoles verdades que desnudan, y jueves tenemos eh, hoy con Dios, Este y bueno tenemos el de la lucha libre también los lunes a las 9 de la noche pues bueno, sí. una barra interesante
1: Dice, de programas variedad, sí así es mi estimado Jaime, pues le hago un gustazo como siempre verte, extrañamos a Pablo Rivera ya estará el próximo programa pero temas interesantísimos, se viene más caliente, más caliente el tema, no se lo pierdan, es un verdadero gusto verlas a todas y todos. Y a ti, Jaime, un gustazo como siempre estar, estar platicando, analizando sobre todo los temas que vienen para adelante. Pues muchas gracias Carlos y un abrazo a toda la gente que nos dio. Fuerte abrazo, gracias a todas y todos.